0: chuỗi truyền thông truyền cảm hứng một Talk nằm trong chuỗi sự kiện của dự án Book Exchange 10, một dự án cộng đồng của đội ý tưởng kinh doanh BIT trực thuộc Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi truyền thông truyền cảm hứng một Talk thuộc dự án Book Exchange. Ở trong video lần trước thì chúng ta đã có cơ hội được gặp gỡ chị Sinh và hiểu thêm về những vấn đề xoay quanh việc đọc Thì trong video lần này, Tú Vi sẽ dẫn dắt buổi trò chuyện để chị ấy có thể chia sẻ những góc nhìn về vấn đề việc đọc và Gen Z Một vấn đề hết sức quen thuộc với chúng ta Còn chờ gì nữa hãy cùng gặp gỡ chị ấy ngay bây giờ Dạ em chào chị ạ à. rất vui khi được gặp lại chị trong buổi nói chuyện ngày hôm nay Hello Vi À thì Ngày hôm nay thì chủ đề của chúng ta sẽ về Gen Z và việc đọc Thì không biết là Chị nghĩ như thế nào về Gen Z Về cụm từ Gen Z Gen Z à
1: Thật ra với chị thì nó chỉ là một cái tên thôi Để đặt cho những lứa tuổi Sau này Trước đây chúng ta sẽ có Gen X, Gen Y Và chúng ta có Gen Z Thì đấy chỉ là một cái tên để để nói lên Một, một một nhóm tuổi đang nghĩ chỉ đơn giản là như vậy thôi Còn đối với việc suy nghĩ về các bạn Gen Z bây giờ thì chị nghĩ rằng đấy là một bộ phận những người rất là
0: trẻ trung, năng động nhiều ước mơ, nhiều hoài bão và có rất nhiều cơ hội Dạ gần đây thì em lướt mạng xã hội nhiều thì cũng thấy là sự phổ biến trong các cụm từ mà gắn liền với Gen Z như là personal branding định vị thương hiệu cá nhân hay là bản sắc cá nhân thì à, theo chị thì tại sao Gen Z lại cảm thấy là mình có sức hút với những cái cụm từ như thế này?
1: Chị nghĩ là sẽ có những cái sự khác biệt nhất định giữa các thế hệ Tại vì bản thân chị là thế hệ hơi ở giữa giữa một chút Không quá là nhiều tuổi như các anh chị 8X, cũng không quá là trẻ như các bạn bây giờ Nên là mình sẽ nhìn được khá là rõ với sự phát triển của xã hội Đi theo đó là cái sự phát triển của từng cá nhân Việc mà các bạn Z quan tâm đến khẳng định bản thân Sát nghĩ là một điều tất yếu và điều đương nhiên Tại vì là trước đây thì bọn chị chỉ nghĩ đến việc là tìm kiếm một công việc Tìm kiếm một cơ hội cho mình Thay vì phải khẳng định bản thân quá nhiều Tại vì là ngày xưa khi mà nền kinh tế nó chưa phát triển Chúng ta phải cần phải có đủ rồi đã Thì chúng ta mới muốn có nhiều hơn Nhưng mà sau này, ở cái lứa tuổi sau này Ở cái lứa tuổi mà các bạn tầm 99 nghìn đổ đi ấy, thì chúng ta đang lớn lên ở một thị trường phát triển hơn rất nhiều. Đất nước cũng đã phát triển hơn rất nhiều. Cộng với đấy là cái sự phát triển về công nghệ. Gần như là các bạn đều lớn lên với công nghệ. Các bạn quá am hiểu và có rất là nhiều cơ hội cho các bạn. Vậy nên là các bạn sẽ mong muốn nhiều hơn như thế. Nghĩa là các bạn sẽ mong muốn được khẳng phá bản thân mình và khẳng định bản thân mình nhiều hơn rất nhiều. Nó là từ cái sự nền tảng mà các bạn lớn lên
0: ở những năm tháng mà đất nước đang phát triển. Ừm. À, vậy thì đang nhắc đến về bản sách cá nhân thì chủ đề của chúng ta là về sách Thì không biết là sách có hỗ trợ cho chị như thế nào uh, Trong cái quá trình mà chị khẳng định bản sắc cá nhân của mình hay không? Với chị thì
1: sách nó cũng là một nguồn để cung cấp thông tin Đọc thêm vào cho bản thân mình Thường thì chị sẽ phân ra là đầu vào và đầu ra Nghĩa là bản thân mình sẽ cần phải luôn có đầu vào Thì mới có thể có đầu ra Chị là một người sáng tạo nội dung và bản thân chị phải có nội dung Thì mới có thể chia sẻ được nội dung cho người khác Vậy nên đầu vào đây nó sẽ là những trải nghiệm trong cuộc sống Nó sẽ là những kinh nghiệm Nó sẽ là những bài học thực tế Từ việc gặp gỡ mọi người hay là từ tất cả mối quan hệ Hay là từ việc Mình đi làm rồi mình Bước ra cuộc sống mình thả mình vào cuộc sống Và một trong số đấy thì cũng có sách Sách cũng là một phần Nó không phải là tất cả nhưng mà nó cũng sẽ là một phần để khi mà mình đọc những tác phẩm những cuốn sách ấy, thì mình sẽ nhìn được khá là nhiều những góc nhìn của người khác những thứ mà có thể là mình sẽ không thể nào gặp ở trong cuộc sống hàng ngày thay vào đấy thì mình sẽ được tiếp cận từ sách học hỏi được thêm rất là nhiều thứ thậm chí là ở những nơi rất xa ở những nền văn hóa rất là khác mình nhưng mà nhờ đấy thì mình sẽ được đến gần hơn với những cái nguồn kiến thức mà nó không ở ngay trực tiếp trong cuộc sống hàng ngày của mình Vậy nên là nhiều sách thì chị thấy là có thể mở mang được kiến thức của mình rất là nhiều Và nếu như mà mình muốn khẳng định bản thân và hiểu được bản thân mình, biết được màu sắc cá nhân của mình ấy, Thì mình phải hiểu cái thế giới này, mình phải hiểu và biết được mình là ai trong cái thế giới rộng lớn này Mà nếu như muốn biết mình là ai thì mình phải biết được cái thế giới này nó như thế nào? Wow.
0: Tức là mình muốn biết được mình là ai thì phải hiểu được thế giới Đúng không? Uh thế thì nói sâu hơn về công việc của chị là một content creator chứ à, chị cảm thấy là sách có phải là một nguồn cảm hứng một cái nguồn tri thức cho chị để chị có thể làm công việc này tốt hơn không
1: thật ra thì với chị sách nó không phải là thứ bị uh, nghĩa là nó không phải là thứ quyết định đến cảm hứng của chị trong việc uh, làm việc mà nó là thứ khiến chị thư giãn nghĩa là Đối với công việc sáng tạo nội dung ấy, Không phải là chị cần cảm hứng thì chị sẽ lấy sách ra để đọc Để có ý tưởng hay là để có một cái sự gọi là động lực nào đấy Tại vì thực ra động lực của chị là nó đến từ bên trong Nghĩa là nó chị sẽ tìm tất cả mọi câu trả lời từ bên trong Tất cả mọi thứ, tất cả câu trả lời nó đều đến từ bên trong Nhưng mà việc đọc sách nó sẽ giúp cân bằng cuộc sống của chị hơn Ví dụ như là những lúc mà mình nghỉ ngơi, mình thư giãn này Và mình cũng mong muốn rằng là Mình học hỏi được thêm nhiều những kiến thức khác Hay là mình xem xét được nhiều những góc nhìn khác của mọi người hơn Thì chị sẽ đọc sách Với chị đọc sách nó như một sở thích vậy Nó như một sở thích Kể cả khi mà chị nghe nhạc hay là xem phim Thì nó cũng sẽ giúp chị có thêm những chất liệu Những thứ mà giúp cho tâm hồn của mình Nó trở nên phong phú hơn Và nó trở nên có nhiều những màu sắc khác nhau hơn từ đấy thì chị nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến việc hoàn thiện bản thân mình Thì chắc chắn là việc hoàn thiện bản thân mình thì nó cũng sẽ liên quan đến chất lượng công việc của chị làm người sáng tạo
0: hơn à, Thế thì khi mà chị đang đọc một cuốn sách thì chị sẽ ở trong một trạng thái là thả trôi hay là tập trung cao độ? À, chị rất là tập trung khi mà đọc sách, không những đọc sách mà làm cái gì cũng rất là tập trung Tuy nhiên là em cảm thấy là việc mà mình tập trung thì nó cũng là một cái điều khá là khó khăn thì không biết là chị có, có gặp cái khó khăn này trước đây hay không? Thật ra thì
1: đối với việc mà chúng ta đọc mà chúng không tập trung ấy thì em nghĩ là có khá là nhiều lý do dành cho nó có thể là chúng ta lựa chọn một cuốn sách không có phù hợp ấy. chúng ta không thực sự thích cuốn sách đấy Ví dụ như mà trước đây khi mà chị đọc một cuốn sách mà có thể là được recommend từ người khác chẳng hạn những recommend từ người khác chưa hẳn nó đã phù hợp với mình nhá mình nghĩ là nó hợp thôi Xong rồi mình cầm lên mình đọc thì mình kiểu mình không nuốt được ấy. Chỉ nhớ là đấy là một cái cuộc quyển gì mà thực sự là nó Cái chữ viết của nó rất là xa lạ Dùng cái nguyên tử nó quá là xa lạ Vậy nên là khi mà đọc ấy mình phải vừa đọc vừa giải thích vừa vừa suy nghĩ về cái chữ đấy Thì đương nhiên là nó cũng có một cái hay là mình sẽ biết thêm được những cái từ mới ấy. Nhưng mà nếu như những kiến thức đấy nó không có Nó nó, nó không có gần với mình quá Thì mình sẽ cảm thấy hơi lạc trôi thiệt Thế nên là chị lựa chọn Việc lựa chọn những cuốn sách mà nó sẽ Gần gũi hơn với mình Cách dùng ngôn từ rồi là cách họ đề cập đến vấn đề Mình muốn những cái mà nó gần gũi hơn với mình Và đặc biệt là Tập trung nó cũng là một cái cần phải rèn luyện. Tại vì đôi khi Có những người thì họ đã không tập trung Thì cái gì họ cũng không tập trung nhưng mà tại vì tính cách của chị bình thường cũng là một người rất là tập trung rồi, đặc biệt khi làm việc hay là làm cái gì đấy thì sẽ luôn luôn rất là tập trung để có thể xong được công việc. Vậy nên là khi mà đọc thì thường chị sẽ đặt ra một cái khoảng thời gian, ví dụ như là chị sẽ đọc 30 phút hay là đọc một tiếng chẳng hạn. thì Trong suốt khoảng thời gian đấy thì mình sẽ không để những thứ xung quanh làm phiền, điện thoại, các thứ thì sẽ tắt hết thông báo, thời gian đấy chỉ có đọc thôi và sẽ đọc liên tục như vậy. Điều quan trọng nữa là chúng ta cũng cần phải tạo ra một, một, một không gian để chúng ta có thể tập trung.
0: À, vậy thì chị có nghĩa là giới trẻ hiện nay là sẽ dễ bị mất tập trung hơn hay không ạ? À? Vì những yếu tố xung quanh. Chị nghĩ là các bạn ấy sẽ có nhiều thứ bận tâm hơn.
1: Nghĩa là tại vì cuộc sống khi mà công nghệ nó đã phát triển ấy, chắc chắn là các bạn sẽ dễ dàng tiếp cận rất nhiều thông tin hơn. Lên tiktok, lên instagram, lên facebook, lên youtube thì có rất rất là nhiều thứ Vậy nên là các bạn sẽ dễ bị sao nhãng hơn Đôi khi lại kiểu sợ rằng mình đã bỏ lỡ một một cái drama hay là một cái thông tin gì đấy ở trên mạng Kiểu như vậy thì đôi khi là sẽ khiến các bạn không có tập trung cụ thể vào một cái gì hết Nhưng mà chị nghĩ rằng là sẽ tùy vào từng người thôi Vẫn sẽ có những bạn có mục tiêu rõ ràng và các bạn ấy cũng Dành ra những khoảng thời gian riêng Ví dụ như là thời gian riêng để lớp mạng Thời gian riêng để đọc sách thì Sẽ là tùy theo từng người Nhưng mà chính vì các bạn có quá là nhiều những thứ mới mẻ Vậy nên là đôi khi các bạn cũng sẽ không Quá chú trọng và tập trung vào một cái Đôi khi nó sẽ bị ảnh hưởng như thế
0: à, Vậy thì Đôi khi các bạn sẽ cảm thấy là Việc đọc sách để cập nhật một tri thức Thì nó, nó đã không còn thú vị nữa Thì đối với riêng chị thì Giữa nhiều nguồn thông tin như vậy Thì tại sao chị lại chọn đọc sách Tức là sách nó có cái ưu điểm gì hơn những cái nguồn thông tin khác? Ok,
1: rất là cảm ơn câu hỏi của em. Câu hỏi mà chị khát khao được trả lời. Chị muốn nói một sự thật với em là tỷ lệ đọc sách của Việt Nam là quá thấp trên thế giới và thậm chí là ở châu Á. Quá thấp. Nên văn minh của Việt Nam thực sự là vẫn đang cần phải phát triển rất nhiều hơn nữa. Chúng ta chưa đạt đến cái level gọi là đọc sách quá nhiều để không đọc nữa. Em, em không biết là chị có nói ý dễ hiểu không? nhưng mà chúng ta chưa đạt đến mức đọc quá nhiều để không đọc nữa, mà là người Việt Nam quá ít đọc sách, rất ít đọc sách. Chị không nhớ cái số liệu lắm nhưng mà chị nhớ là ví dụ như Malaysia ở ngay gần mình thì họ gấp 12 lần cái số lượng trung bình số lượng cuốn sách đọc. Ví dụ như là Việt Nam trung bình một người một cuốn thì người ta trung bình một người tận 12 cuốn. Và chị thấy là đối với những quốc gia mà có cái sự có cái tỷ lệ đọc sách cao ấy thì họ cũng có cái sự phát triển rất là lớn về kinh tế về xã hội về nhiều thứ ở thời điểm hiện tại ở Việt Nam những cái thông tin mà ở trên mạng nó không thể nào so sánh với thông tin ở trong sách được các bạn thông tin ở trên mạng thì nó là những rất là nhiều những thông tin khác nhau và đến từ rất là nhiều người chúng ta cũng không thể nào biết được nó có thực sự uy tín hay không nó có thực sự đã được kiểm định hay không đã thực sự có những nghiên cứu hay là cái gì đấy hay không nó không thể nào so sánh với sách được sách thì nó được tạo ra từ các tác giả đương nhiên sẽ không có khẳng định rằng tất cả cuốn sách đều đáng để đọc tại vì là bây giờ việc xuất bản sách nó cũng rất là dễ dàng tất cả mọi người đều có thể xuất bản sách nhưng mà nếu như chúng ta biết tìm được đúng cuốn sách phù hợp đúng những cái cuốn sách mà nó giá trị thực sự thì nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều rất là nhiều những kiến thức về nhiều thứ trong cuộc sống không chỉ là những, những không, không chỉ đơn thuần là những gọi là những tips về phát triển bản thân những cái tips về làm đẹp các thứ mà nó còn có rất là nhiều sự thay đổi trong suy nghĩ của chúng ta về, về cuộc đời cách nhìn nhận về cuộc đời còn những thứ mà chúng ta tìm được trên mạng ấy nó chỉ là một phần rất là nhỏ thôi các bạn một phần rất là nhỏ thôi mặc dù kiến thức ở trên đấy rất là nhiều nhưng mà nó không được tổng hợp một cách logic và khoa học nhất và đương nhiên nếu như mà các bạn muốn tìm những thông tin mà nó thực sự logic và kho- khoa học ấy thì chúng ta sẽ cần nhiều hơn những nguồn tài liệu từ nước ngoài, từ tiếng Anh và ở những cái nguồn mà nó chính thống. Nhưng mà thường những thứ chính thống thì nó sẽ không có đăng ở trên mạng đâu mà người ta sẽ xuất bản ra sách. Xuất bản ra sách đàng hoàng tại vì nó là chất xám của con người. Nó phải được công nhận chứ không thể nào tràn lan trên mạng được. Là một sự khác biệt rất là lớn về cái văn hóa đọc của người Việt Nam và cái cách người ta nhìn nhận về việc đọc sách ở Việt Nam. Thì thực ra chị thấy là ở Việt Nam cái, cái cái việc mà người ta nhìn nhận về một cuốn sách là đang rất là rất là thấp, rất là thấp. Các bạn đánh giá quá thấp về việc đọc sách, thật sự là như thế. Và đấy là lý do vì sao Việt Nam vẫn chỉ đang phát triển thôi Việt Nam chưa thể nào bước một bước thật là mạnh và bước một bước thật là xa được. Mọi người vẫn quan tâm nhiều hơn đến những drama trên mạng hơn là việc tập trung vào việc đọc sách hay là nghiên cứu hay là học tập. Mọi người có rất là nhiều người cho rằng việc đọc sách bây giờ là lỗi thời, nhưng mà thật ra họ chưa từng đọc sách. Đấy là những tư duy của những người chưa từng đọc sách. San nghĩ rằng là đối với tất cả những người mà người ta đang rất là thành công trên thế giới, gần như là họ đều chia sẻ hàng năm cuốn sách mà họ yêu thích nhất là gì. Ví dụ như là thường thì sang rất là hay uh, tìm kiếm những thông tin về tỷ phú Bill Gates, tại vì là Bill Gates thì thường cuối năm thì ông ấy sẽ hay ra một cái list sách mà ông ấy yêu thích nhất trong năm vừa rồi. Thì ông ấy luôn luôn đọc sách và chị hay nhìn vào những uh, những cái list sách đấy và có thể tìm ra được một vài cuốn mà nó gần gũi hơn với mình. Thành ra là mình phải nhìn vào những người thành công chứ, mình phải nhìn vào những người mà họ thực sự làm thay đổi thế giới và họ đang có những cái tư duy tốt đẹp chứ, mình sẽ theo những người như thế chứ không thể nào mà mình theo theo đuổi những cái suy nghĩ mà bộ phận rất là nhiều mọi người thờ với với tri thức. Thì đấy là câu trả lời của chị. Có thể nó hơi uh, Hơi, hơi đành
0: thêm một chút nhưng mà phải nói là như vậy, Việt Nam đang có tỷ lệ đọc sách quá thấp, thật sự là như thế. Dạ thì theo ý kiến của chị là bây giờ thì mình đang bị thờ ơ với lại sách. Thì nó, nó nó tạo ra một cái văn hóa là văn hóa đọc mì ăn liền. Thì cái đó có thể dẫn tới những cái hệ quả, hậu quả là thông tin thừa nhưng mà tri thức thì lại thiếu. Thì chị có đồng ý với cái nhận định này hay không? Đọc, đọc theo trào lưu hả ý em là như thế
1: đúng không? Dạ yeah, đọc theo trào lưu. lưu. À ok. nhưng cho chị sẽ giải thích một chút về câu hỏi của em theo cái ý mà chị hiểu nhé. Nghĩa là đọc sách theo trào lưu chủ yếu là vì người ta đọc nên là mình đọc theo chứ không phải là vì mình thực sự cần cái tri thức đấy. Đúng không? Dạ yeah, đúng. Đúng không đúng không? Đúng không? Ừ. Yeah. Sao mà em hỏi em hỏi chị là chị suy nghĩ như thế nào về điều đấy đúng không? Dạ. Yeah. Ok. Suy nghĩ của chị như thế này nhé. Chị không quá quan tâm đến việc là mình sẽ phải nhận được một cái gì đấy thật là to lớn sau khi đọc sách. Mục đích của đọc sách đôi khi chỉ là để tiếp cận với một nền tri thức mới. Không hẳn là chúng ta cứ phải có một cái kiến thức nào đấy áp dụng cho cuộc sống thì chúng ta mới đọc sách. Thậm chí là chị còn mong là cái việc đọc sách nó trở nên viral hơn. Tại vì như chị đã nói lúc nãy, người Việt đọc sách rất ít. Vậy nên là kể cả khi mọi người vẫn đang mua sách và đọc, đấy là đã là một điều tốt rồi. Kể cả việc mọi người đọc những thứ mà đang hot, nó cũng là một điều tốt rồi. Ít ra người ta còn đọc. Còn hơn là người ta đọc những thông tin ở trên mạng. Những thông tin mà không chính thống hoặc là dành quá nhiều thời gian cho những điều tiêu cực. Thì ít ra họ có thể dành thời gian để đọc một cuốn sách. Thì đấy cũng là những bước đầu tiên để họ bắt đầu đọc sách. Như chị đã chia sẻ với em là hiện tại đất nước Việt Nam thì đấy có ít rất ít nó đã trở thành nó nó không trở thành một thói quen hàng ngày đặc biệt là các bạn trẻ sau này nữa. Vậy nên là chị lại rất là mong những cuốn sách nó có thể trở nên viral để ít ra đầu tiên người ta có thể biết đến cuốn sách đấy. Có thể là người ta chưa có những tri thức đủ nhiều để áp dụng trong cuộc sống nhưng đó có thể là những cuốn sách đầu tiên để người ta bắt đầu thói quen đọc sách cho mình. Tại vì là cái việc mà có thể áp dụng những tri thức từ sách ra đời nó là thuy, tùy thuộc vào nhận thức của mỗi người. Chứ nó không thể nào đổ lỗi cho cuốn sách được Sách cũng giống như tất cả những người bạn mà các bạn gặp vậy Các bạn có thể gặp nhưng mà các bạn phải nhận thức được là cuốn sách này nó có phù hợp với mình không Người bạn này có đáng để chơi không Mình có thể học hỏi gì từ người bạn này không Và từ những cái mà mình học được từ người bạn đấy thì mình sẽ áp dụng cuộc sống của mình như thế nào Đây là nhận thức của mỗi người Chứ chúng ta không thể nào đổ lỗi cho việc chúng ta đọc cái gì được Bản thân chúng ta phải biết được cuốn sách nào sẽ phù hợp với mình Cuốn sách nào nó sẽ giúp cho mình như thế nào và mình phải biết được mình sẽ lấy được tri thức như thế nào từ sách và áp dụng như thế nào trong cuộc sống. Nhưng mà để làm được điều đấy thì chúng ta phải đọc nhiều. Vậy nên là phải bắt đầu từ những bước đầu tiên thôi.
0: Ừ. Câu hỏi <cười> là câu trả lời của chị có hài lòng cô bé không? <cười> dạ rất hài lòng. À, nhưng mà em em muốn hỏi là chị đã từng tham gia vào những cái challenge đọc sách hay là đọc sách viral giống như chị nói chưa? À, thật ra thì chị không, chị là thuộc dạng rất là bay
1: bay nhảy bay bổng Ít khi chị tham gia challenge nào Thường thì chị sẽ tạo ra challenge Ví dụ như là chị đã từng lên một cái video là Đọc sách trong 7 ngày ừ, Đã từng có video nghĩa là trong cả một cái tuần đấy thì chị sẽ đọc sách Thì chị đã từng Đấy là một cái mà chị muốn là Có thể chia sẻ cho các bạn nhiều những cuốn sách hơn Và bắt đầu việc đọc sách mỗi ngày thì đấy là một trong số những cái mà mà chị làm hoặc là thỉnh thoảng thì chị cũng có tạo ra những cái challenge cho các bạn chia sẻ về những cuốn sách mà các bạn yêu thích. Ừ, kể như vậy thì chị nghĩ là đôi khi những cái challenge như vậy thì có thể khiến mọi người uh, cùng nhau làm một cái
0: gì đấy, khuyến khích mọi người đọc sách nhiều hơn. thì chị thấy nào cũng khá là tốt. Vậy thì bây giờ mình có quá là nhiều nguồn thông tin, nguồn tri thức thì uh... Thế chị thì mình có một cái cách nào hiệu quả để mình có thể chọn lọc ra những cái nào nó phù hợp cho mình không chị? Ừ.
1: Có quá nhiều nguồn thông tin. Cái này thì thực ra là cũng khó. Tại vì là bản thân bạn hiểu bà la hiểu bạn cần gì Thì chúng ta sẽ tìm đến những nguồn gần vui với mình như thế. Thường thì các bạn sẽ, những cái thứ xung quanh chúng ta sẽ là nói lên bản thân chúng ta rất là nhiều ấy. Thì ví dụ như là các bạn thích theo lối sống uh, tích cực hơn này, phát triển bản thân mình, này, tập trung vào bản thân mình thì các bạn có thể follow sang. gần ừ. <cười> như những thứ thì uh, chị chia sẻ thì đều là những liên quan đến những điều như thế. Nghĩa là bạn quyết định những thứ xảy ra trong cuộc sống của bạn thì bạn phải bạn phải là người tự mình biết cái điều đấy chứ không thể nào mà người khác có thể chia sẻ bất cứ một điều gì cả. Tại vì đương nhiên là chị cũng có thể chia sẻ nhưng mà Vấn đề là bạn phải hiểu bạn ấy Bạn phải hiểu bản bản thân bạn cần cái gì ấy Chứ bây giờ kể cả san có đưa ra một nghìn cái lời khuyên Nhưng mà nhưng mà Bạn vẫn lựa chọn xem những thứ Drama Tại vì bạn nghĩ đấy là tốt cho bạn Thì cũng không thể nào mà mà thay đổi được Bản thân chị thì không có muốn thay đổi người khác Mà chị muốn là họ phải Họ phải đi sâu vào bên trong con người họ Họ phải tìm kiếm con người họ Họ phải biết là họ muốn gì, họ cần gì Chứ chúng ta không thể nào ép buộc không thể nào ép buộc ai hết, kể cả các bạn trẻ bây giờ. Ấy. Đặc biệt các bạn trẻ không thiết bị ép buộc đâu. Thế nên là giữa hàng hà, xa số những cái thông tin như vậy thì bản thân sang nghĩ rằng là các bạn nên lắng nghe nhưng mà nên có một sự kiểm duyệt. Nghĩa là những cái thông tin mà đi qua chúng ta, ấy, chúng ta không nên tin ngay. Cũng không nên nghĩ rằng là nó đúng ngay. Và cũng không nên là nghĩ rằng nó sai ngay. Chúng ta vẫn nên học hỏi từ mọi người xung quanh và chúng ta chỉ biết những gì chúng ta biết. Ấy. Đôi khi những thông tin xung quanh có những thông tin nó thực sự rất là hữu ích. Nhưng mà cũng có những thông tin nó không hữu ích Vậy nên là chúng ta nên lắng nghe và sau đấy thì chúng ta nên tìm hiểu nhiều hơn Để xem thử là cái thông tin mà mình nhận được đấy nó có phù hợp hay không Đúng là em
0: cũng không thích bị ép buộc à, đúng rồi <cười> à, Quan trọng là bản thân của mình Thì em có theo dõi kênh youtube của chị Thì em có thấy là chị có một cái chuyên mục uh, riêng về sách luôn là Đọc sách cùng sân đúng không chị? Đúng rồi. Đọc sách cùng sân thì cái ý tưởng đầu tiên, ý tưởng ban đầu mà chị muốn làm cái cái chuyên mục này là như thế nào hả chị?
1: Ban đầu thực ra là chị cũng thấu hiểu được việc người Việt Nam đọc sách rất là ít Trong khi là chị thấy có rất là nhiều những cuốn sách rất là hay Không chỉ là của người Việt viết mà Có rất là nhiều những tác phẩm của người nước ngoài viết Mà các bạn cũng có thể, nếu như các bạn tìm hiểu ấy, Thì những cuốn sách ở nước ngoài bán rất là đắt tiền Thật sự luôn, nghĩa là người nước ngoài mà Họ mua sách với chi phí đắt chứ không hề rẻ Tại vì là họ rất là coi trọng sách và họ coi trọng cái chi thức Vậy nên là nó rất là rẻ, à nhầm nó rất là đắt Nhưng mà về Việt Nam thì nó rất là rẻ tại vì sao? Tại vì con người người ta ở Việt Nam không có coi trọng sách Bán đắt thì ai mua? Bán đắt thì làm gì có người mua? Vậy nên là chị thấy rằng là Đối với việc mà... Chị quên mất câu hỏi rồi (cười)
0: chết rồi chị cứ vẫn có hỏi rồi câu hỏi em hỏi là gì nhỉ uh, Nghe lại với chị nhé uh, uh, cái cảm hứng ban đầu lúc mà chị làm cái chuyên mục và uh, đọc yeah. sách cùng sân ok sau đi em bây giờ chị nhớ câu hỏi rồi vậy
1: nên ở người về việt, việt nam thì đọc sách quá ít vậy nên chị nghĩ rằng khi mà mình đã trở thành một người có một chút sự ảnh hưởng nhất định ấy, thì mình có thể truyền tải đến điều đấy cho tất cả mọi người khi mà mình cảm giác đây là một vấn đề mà có thể giúp mọi người tốt hơn và chị cũng đã theo thời gian ấy, khi mà chị ra những cái video đầu tiên, rồi dần dần thì chị thấy rằng là à, các bạn bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc đọc sách. Các bạn đã mua những cuốn sách mà mình có comment và các bạn cảm thấy là những cuốn sách đấy rất là hay, rất là phù hợp. Thì từ từ, càng ngày thì mình càng muốn chia sẻ nhiều hơn. Tại vì Săn thấy là việc đọc sách nó rất là tốt cho tất cả các bạn. Và tại sao? Tại sao mình lại không 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 nói lên những điều mà nó tốt cho mọi người khi mà mình là một người có sự ảnh hưởng với người khác? Chị muốn đưa lại giá trị cho cho cộng đồng, cho tất cả mọi người
0: Và đọc sách là một trong số đấy ừ. Em có để ý một cái câu hỏi lần trước Là chị bắt đầu đọc sách từ tuổi 20 Vậy thì uh, ừ. trước đó Chị có gặp uh, khó khăn nào khiến cho chị uh, Cảm giác là không muốn đọc sách hay là Gặp khó khăn nào trong cái quá trình đọc sách của chị hay không? Ừ, thật ra trước, trước đấy chị không có đọc sách Chị ghét
1: sách Chị rất là ghét, chị chỉ có đọc truyện tranh thôi Chị đọc Kona này, Doraemon này, mặt nạn thủy tinh này Ừ, chị không có thích đọc sách, chị không có thích Tại vì là sao? hàng ngày đi học ấy, nhìn vào sách đã quá mệt mỏi rồi Sách lịch sử, địa lý, rồi sách các thứ nhìn này hoa hết cả mắt rồi Bắt đầu lên đại học, giáo trình nữa Trời ơi, nhìn đúng quá mệt mỏi bây giờ mà bắt chị phải nhìn vào những cuốn sách mà không có hình ấy, Thì chị sẽ thấy rất là khó chịu Thế nên là trước trước đấy chị không bao giờ đọc sách luôn ừ gần như không đọc nhưng mà con người ta lúc nào cũng phải có một cái một cái gọi là bước ngoặt cuộc đời em <cười> thì đây là một trong số đấy thì năm 20 tuổi thì chị thất tình em không những là thất tình mà đấy là một cái năm mà chị vừa mất đi người bạn thân nhất của mình và mất đi cả người mà mình yêu thương nhất nghĩa là những người mà mình yêu thương nhất và nó trở thành một cái khoảng thời gian nó khá là nó khá là áp lực trong trong tâm hồn trong tất cả mọi thứ luôn thì chị nghĩ rằng là có những lúc như vậy thì mình không mình mình chưa thể đủ hiểu bản thân mình để tự vượt qua được ấy thật sự là thế tại vì lúc đấy còn quá trẻ mà thì mình sẽ phải bám víu vào một thứ khác và một sự rất là vô tình thôi chị đi đến một quán cà phê thì uh, nhìn thấy được cuốn sách cuốn đấy là uh, bước chậm lại giữa thời gian vội vã của đại đức hay thì rất là tình cờ thôi chị cũng cầm lên đọc tại vì chảo gì làm nữa mà thì thế xong rồi thì chị đọc thông thụ thấy là Chị từng người câu chữ nó 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 đã nói lên được cái cảm xúc hiện tại của mình Và mình cảm thấy mình được an ủi ấy. Mình cảm thấy mình được thoải mái hơn ấy. Giống như kiểu là Giống như mình có một cái điểm tựa vô hình nào đấy Từ cuốn sách Vì vậy nên là từ đó về sau thì cái việc đọc sách nó trở nên ý nghĩa hơn cho chị rất là nhiều Nên là yeah, chị thấy Cờ, Chị không gặp quá nhiều khó khăn về việc đọc sách tại vì là Nó đến một cách tự nhiên Chị không phải ép buộc bản thân mình phải đọc mà là nó đến vào một lúc rất tự nhiên và cảm giác là mình
0: như có thể chia sẻ với nó như một người bạn ừ, Vậy là chị đã có một bước ngọt khá là quan trọng để mình đến với sách Đúng rồi, đúng rồi dạ, Em xin được cảm ơn những chia sẻ của chị ngày hôm nay Thì Trước khi kết kết lại cuộc trò chuyện thì chị có chia sẻ gì đến với khán giả của BookExchange không ạ? Uhm. À, chỉ muốn gửi
1: một lời đến tất cả các bạn khán giả của Book Exchange đấy chính là thực sự là chúng ta có thể xem sách như là một người bạn không cần phải quá áp lực về việc chúng ta phải đọc bao nhiêu cuốn sách trong vòng một năm nhưng mà việc chúng ta tiếp xúc và tiếp cận với những người bạn để chúng ta có thể biết thêm được nhiều điều mới trong cuộc sống mà có thể từ trước đến nay chúng ta không hề biết đó có thể là một người bạn vui tính một người bạn thấu hiểu một người bạn tâm lý cũng có thể là một người bạn ngớ ngẩn, một người bạn ngớ vẩn nhưng mà ít ra chúng ta tiếp cận được thêm ấy, thì chúng ta sẽ mở rộng thủy của khoa ngồi thôi rất là nhiều và đừng bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào để khám phá bản thân mình và cách hiểu thì đối đại hơn
0: Chúc bạn luôn khỏe và luôn vui <cười> vẻ. Hy vọng là thông qua video này thì các bạn sẽ có những góc nhìn mới lạ về trên Z cũng như là việc đọc và cũng có thể rút ra cho mình những kinh nghiệm thông qua chia sẻ của chị Sơn và một lần nữa thì xin cảm ơn chị Sinh đã dành thời gian tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay và đồng hành cùng với BookExchange à, Tôi cũng cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi và ủng hộ chuỗi truyền thông, truyền cảm hứng, gặp một talk của chúng mình à, Các bạn hãy theo dõi fanpage BookExchange FTU Hồ Chí Minh Để không bỏ lỡ những chia sẻ cũng như là góc nhìn thú vị của các khách mời tiếp theo nha à, Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Tạm biệt, các bạn cảm ơn các bạn rất nhiều